0: El día de hoy es un 8 de marzo del 2022 y te has a estar preguntando por qué estoy subiendo este episodio cuando no es domingo, rompiendo la rutina, rompiendo nuestro acuerdo de que es cada vez un episodio por semana. Bueno, creo que a los momentos importantes hay que darles un lugar, un tiempo y un espacio. Y la verdad es que el 8 de marzo es un tema Creo que no es delicado, pero es un tema que crea controversia. Es un tema que a muchos no les gusta hablar y que a veces evitamos o que no queremos escuchar. Yo creo que es algo de lo que tiene que hablarse. Siempre cuando enseñé esta fecha, bueno, los últimos tres años, eh, lo comprendí. Y ahora es por eso que lo comparto. Y quisiera compartirte lo que para mí significa el Día de la Mujer el cómo lo veo, el cómo lo vivo, el cómo lo siento y lo que pienso al respecto porque creo que es totalmente válido siento que hay que irnos hacia el principio y empezar a ver poco a poco cómo es que las cosas llegaron a este punto primero que nada el 8 de marzo es el día de la mujer pero recordemos que el ser mujer va mucho más allá de una construcción social del rol que tenemos que tener en la sociedad. Porque, primero que nada, si recordamos que realmente el rol que tenemos que tener como mujeres no debería de ser lo que se pinta últimamente. Para muchos, el ser mujer, por el simple hecho de que tú eres un portador de vida, porque eso somos, nosotras generamos vida, ya automáticamente debemos de caer en un rol de como tú lo engendras, tú lo cuidas de es tu responsabilidad, de como mujer tú deberías de tener el corazón más grande, siempre ver por tus hijos, ser la que une a la familia. Vienen todos estos conceptos a recaer en el hombro de lo que es ser una mujer y no constante con ponerlos encima. También la sociedad nos quiere ejecutar al momento de levantar la voz y decir oye, ¿qué pasa si yo quiero ser o hacer algo diferente? Aquí es donde muchas nos identificamos con la frase que dice Coco Chanel de una mujer debe ser dos cosas, quien ella quiera y lo que ella quiera. Porque partiendo de ahí es que vamos poco a poco a ir entendiendo esto. Cuando llega el 8 de marzo, muchas personas empiezan a felicitar a la mujer diciendo... Tú, este, porque naciste mujer y tienes el don de la vida y que eres paciente y eres una madre amorosa y por tu gran corazón y lo linda que eres. Felicidades en este tu día. Ese es un concepto equivocado. ¿A qué me refiero con equivocado? Queremos creer que ahora la sociedad es una sociedad de cristal y eso le da más fuerza a venir a querer decir es que ¿por te molestas? Porque te felicito por el Día de la Mujer. Cuando es el Día de la Mujer, ¿es para celebrarlas a ustedes? No. Creo que hay una desinformación muy grande sobre lo que es realmente el Día de la Mujer. Sí es celebrar a la mujer, pero al logro que se ha tenido como mujeres. El ser bonita, el ser una mamá eh, de buen corazón, el unir a la familia, no representa lo que es ser una mujer y no representa el 8 de marzo no representa lo que se conmemora en ese día el felicitar a una mujer el 8 de marzo es como felicitar a alguien que tiene cáncer en el día mundial del cáncer es así de irónico y por qué te estarás preguntando bueno porque muchísimas veces la mayoría de las veces no sabemos qué es lo que estamos conmemorando no sabemos por qué te estoy felicitando el 8 de marzo nace como un movimiento. Y, y pues no un movimiento, es algo que se conmemora porque es donde todas las mujeres del mundo porque se vive en absolutamente todos lados, no importa diferencia étnica, eh, lenguaje, cultural, económico, no importa nada, las diferencias políticas, todas las mujeres nos unimos para celebrar este día. No porque nos una una hermandad de que tenemos una vagina y somos mujeres, sino porque es para conmemorar una tradición que tiene ya, pues, creo que no ha llegado a los 100 años, no te puedo mentir, la verdad no sé cuánto tenga, pero es para conmemorar... Todos estos años de lucha en pro de una igualdad, una justicia, una paz, un desarrollo dentro de nosotras como sociedad. El que precisamente estos estereotipos, estos, no sé, roles, estas etiquetas puedan cambiar. Y ahí es donde mucha gente dice, bueno, pero es que ustedes quieren que las traten como hombres y luego quieren ser mujeres cuando les conviene. Porque que si soy mujer, que me den el asiento en el metro. Ah, pero que si me quiero manifestar, entonces que no me digan nada. Y que, a ver, no estás entendiendo el punto. Yo sé que muchos quisieran que las manifestaciones fueran pacíficas. Todos, vaya Gandhi, o sea, todos queremos manifestaciones pacíficas, pero... Si eres de México, vas a saber que la independencia de México no se logró con una guerra pacifista. El mismo himno nacional dice, mexicanos al grito de guerra y, y etc, etc, es una canción bastante tremenda. Pero vaya, el Día de la Mujer viene a celebrarse, por así decirlo, desde ya hace mucho tiempo. Empezó todo en el 1700, por allá, por la Revolución Francesa, donde todas las mujeres empezaban a pedir este derecho como hacia el voto, hacia la participación. ¿Por qué? Porque tal vez tú y yo no podamos llegar a comprenderlo, porque no lo vivimos. Tú como mujer, tú como hombre, y más que nada como mujer, eres y puedes hacer y tener lo que en este momento para ti es posible gracias a que ellas salieron a gritar, a que ellas salieron a manifestarse, a que ellas elevaron sus voces y llegaron a las consecuencias que tuvieron que llegar para que tú y yo pudiéramos estar platicando y alzando la voz sin que hubiera ningún tipo de represalias. Para que tú y yo pudiéramos ponernos una falda incluso sin ser criticadas, poder bailar, salir de noche, platicar. Y aún así todavía hay a quienes se les recriminan ese tipo de actos. El que tú y yo tengamos la vida que tenemos ahora se lo debemos a todas esas feministas y a todas esas mujeres que se partieron el lomo por alguien que ni siquiera conocían. Y cargaron con la crítica social, y cargaron con los juicios, y siguen ahí. Yo sé que tal vez en estos tiempos nuestra manifestación no es para que dejen ponernos faldas. Que bien, sí, ¿no? Algunas todavía luchamos por eso, para que no se nos critique. Pero lo que estamos peleando ahorita, o, o lo que se escucha más, es la muerte. Entonces, sí, todo empezó por la revolución, por querer nosotras tener participación en la sociedad, por esta lucha, por así decirlo, este, por un movimiento obrero que sucedió en, en una fábrica, un incendio y muchísimas mujeres murieron, eso también se, se conmemora, porque las puertas de salida estaban trancadas, porque los dueños decían que ellas querían prevenir que, querían prevenir que ellas robaran, ¿no? Ellas no tenían, otra, no, no tenían otra opción, no tenían otra oportunidad, porque como mujer tenías que trabajar en cosas de mujeres. Entonces, pues las mujeres saben coser, pues que se vayan a maquiladoras, ¿no? Entonces, toda esta desigualdad, todas estas condiciones, en el 1909, lo estoy viendo ahorita, es cuando se conmemora el primer Día de la Mujer, o sea, en el 1909, sí, eso hace 90 años o algo así. No, no tiene mucho. Y es una lucha que, que está ahí. Se celebra en los Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer, ¿no? Y lo, lo están organizando porque ellas exigen una reducción de jornada laboral, mejores salarios, derechos al voto. Ellas están teniendo una lucha para lo que en ese momento es necesario y urgente. Como mujeres necesitamos una mejor vivienda, necesitamos poder opinar sobre nuestra sociedad dentro del voto. Y así sucede, ¿no? Entonces eso es lo que se conmemora el 8 de marzo. El que tú vayas y felicites a una mujer porque es su día es restarle valor y redireccionar la atención de lo que realmente se conmemora algo banal, trivial, superficial, que no tiene nada que ver. Y no es que no nos guste que nos digan que somos mujeres bonitas y todo, a quien no le gusta un apapacho incluso a los hombres les gusta que les digan que son so guapos. Y ojo que el feminismo no está peleado con los hombres y tampoco es lo opuesto al machismo. Sé que hay una falta de desinformación muy grande respecto a lo que es el 8 de marzo y no llegamos a entender todo el alcance que esto tiene. ¿Por qué? Porque no es querer romper con un estereotipo, no es querer ser algo que parta la forma en que vive la sociedad. ¿Qué es lo que está sucediendo? El 8 de marzo, ellas salen a manifestarse. ¿Por qué? Porque el problema que vinimos ahora es la muerte. Al menos en México aquí está demasiado grande. Y yo creo que en todos lados, en todos lados, la mujer vive violaciones y todo tipo de acoso y de violencia, marginación, por ser mujer. Porque por el ser mujer es como si tú nacieras ya con una discapacidad, como si tu valor fuera menos porque ya eres mujer. Como que eres ser sabiendo que vas a tener que cuidarte y, y toda la concepción de tu mundo y de tu vida cambia. Porque vas a tener que cuidarte de que, no te, de que alguien no te vaya a violar, de que no te vayan a robar para venderte o prostituirte. Es, es un miedo constante en que nos tiene ya la sociedad y los feminicidios es una cosa que no se puede ocultar. De ahí es donde sale la frase, ni una más, vivas nos queremos. Es cierto que existen grupos de WhatsApp donde las mujeres nos compartimos nuestra ubicación al momento de salir a divertirnos. Ni siquiera salir una misión encubierto para el gobierno en la que puedes perder la vida y entonces quieres avisarle a tus seres queridos que sigues vivo. No, si, si tú como mujer quieres ir a una fiesta, es una medida de seguridad que tú tengas un número de contacto, que tú tengas tu teléfono en... Le picas a un número y marca de inmediato a alguien o le, invica, le envía tu, tu ubicación a una persona porque no sabemos si alguno de estos miedos, de estos monstruos, de estos dragones van a venir a atacarnos. Y hasta cierto punto es una forma de defendernos. Y como hombres, yo creo que hay más grupos para o sea, compartirse fotografías de... De desnudos para compartirse fotografías de, de pornografía, de mujeres, de... de sí. De nudes, que les dicen. Y ahí es donde te das cuenta la diferencia. Yo creo que falta un poquito de empatía y un poquito de conocimiento para saber realmente de qué trata esto el 8 de marzo. No es una manifestación. La gente tiende a, tiende a pensar o tiende a, a criticar a las mujeres por decir, es que ellas salen y hacen destrozos en los monumentos. Si tú realmente supieras cuál es el trasfondo de ese grito de ayuda, de ese grito de guerra, porque esto no es una manifestación, esto es una defensa y es una guerra. Lo que estamos poniendo por encima es el valor de la vida. Es el valor de la vida. Estamos hablando de, de un ser vivo. Estamos protegiendo la vida. Estamos gritando contra la muerte. Yo no puedo entender cuando una persona dice es que ellas van a salir y van a quemar cosas. Ellas van a salir y van a rayar monumentos que son monumentos nacionales. Oye, ojalá mi hija y tu mamá fueran un monumento para que el gobierno y la sociedad se preocuparan de cuidarlas a tal grado de que nadie las lastimara, de que con que rayaran a una, con que una se derrumbara, temblara todo el mundo y se prendieran las redes sociales y exigieran para que eso no sucediera. ¿Pero qué pasa? Lo hacen al revés. En lugar de ver de qué se trata ese grito de ayuda, ves ¿Qué es lo que está haciendo? Es como cuando nos encanta poner la filosofía y creemos que, que somos todos unos psicólogos diciendo es que si el niño está llorando y te pega es porque, porque se siente mal. Perdónalo y pregúntale qué es lo que le pasa. Bueno, ¿por qué no podemos tener esa empatía hacia nosotras? Y más cuando son las mismas mujeres las que están criticando las acciones de las demás el día de hoy yo no pude salir a marchar y por eso estoy alzando la voz de esta forma cada quien contribuye como puede pero hay mujeres que están afuera llorando por el llanto de alguien que no es su mamá porque no quieren que sea su mamá la que llore vi un, una publicación el día de hoy que decía Jessica marchó conmigo el año pasado y hoy yo salgo a marchar por ella porque la habían matado y porque no hay justicia eso es lo que se está reclamando yo creo que si te molesta el hecho de que rayen una pared, de que quemen algo, deberías de analizar tu esquema de valores. Porque yo no estoy... O sea, un monumento lo vuelves a pintar. La vida de una persona, ¿cómo la regresas? Y vaya, que vas a sacar de nuevo el, el argumento que he escuchado muchas veces de... Pero es que hay formas y hay maneras. ¿Tú crees que no se ha intentado... ¿Tú crees que no se han puesto peticiones? Dios mío, han estado afuera del Palacio Nacional con el presidente ahí adentro y no las escuchan. Y aún así sigue habiendo muertes, sigue habiendo desapariciones, sigue habiendo feminicidio y siguen las cosas como están. Si el feminicidio no fuera la, la razón primordial en este momento, tal vez fuera que no nos quieren dar estudio, estaríamos quemando la ciudad solicitando nuestro estudio. Pero en este momento lo que estamos solicitando es nuestra seguridad y nuestra libertad de nuestra propia vida. Eso debería tener mucho más valor que cualquier frase. Imagínalo de esta forma. Es que voy a gastar mucho dinero, entonces protege mi vida. Es que voy a tener que volver a pintar la ciudad, entonces protege mi vida. Es que voy a tener que Voy, me voy a quedar en ridículo frente a todo el mundo viendo como ustedes son unas revoltosas entonces protege mi vida es lo único que estamos pidiendo y si lo volteamos un poquito más drástico es como <ríe> imagínate que vas en la calle alguien viene te asalta y te viola y se va él él no no, no te dijo o sea, él, él no <ríe> no se va a detener a que tú le digas espérate, es que estas no son formas oye, espera, es que me vas a hacer daño oye, espera, a él no le importó nada y vino, te ultrajó, te maltrató te mató, se fue y quedó inmune nada le pasó y tú llevas años pidiendo justicia y nadie hizo nada ¿tú crees que entonces el que vengan y te digan es que hay formas si ustedes vienen y, y me estás casando, ¿por qué es lo que estás haciendo? Como mujer, si yo llevo una falda corta, fue mi culpa por provocarte. Si yo no me enojé porque esta felicitación no debería de ser, soy yo la que tengo que cambiar el concepto tuyo. Soy yo, soy yo, soy yo. De mí trata cambiar la sociedad, claro. Pero esto no es una venganza, esto es un contraataque. Tú estás matando a mis hermanas, tú estás matando a mi mamá, a mis hijas, a mis amigas, a mí misma. Mientras yo tenga voz y siga viva, voy a alzarla para que la gente entienda que esto no es una manifestación, esto es una defensa y un contraataque porque estamos bajo ataque no he visto en ningún país que a los soldados que van a pelear una guerra para defender a su nación, se les vea como unos revoltosos. De que ay, ¿cómo van y destruyen a la otra ciudad? Deberían de hablar. Sus presidentes no se están poniendo de acuerdo. Entonces hay un ataque y la ciudad responde. Y todos le aplauden a los soldados que van a defender al país. Bueno, las mujeres que marcharon hoy son los soldados que están defendiendo, no una nación, la vida de la mujer, de nuestra nación. Están defendiendo a tu mamá, a tu hermana, a ti mismo. Yo creo que eso es algo que no es muy difícil de entender, el sobre qué se trata esta lucha y sobre qué es lo que representa. El, el momento en el que a ti te llegue a suceder Tal vez podrías entender la impotencia. Yo sé que nos cuesta mucho ser empáticos y tal vez nuestro rango de privilegio es lo que no nos deja, nos gana más el privilegio que la empatía. Porque el hecho de que a ti no te suceda no significa que no le está pasando a, a alguien más. No tendrías que querer luchar para que eso no suceda solo porque a ti no te está pasando. El hecho de que tú hayas tenido el privilegio de nacer en una familia, en una población, en una ciudad, en una religión que te permite seguir viva hasta ahora no da el derecho a restarle voz a las personas que no nacieron con ese privilegio de eso se trata el 8 de marzo de darnos cuenta de que hay una hermandad, de que hay alguien que puede luchar y es, es colaborar de la forma en la que puedas cuando tú criticas algo y atacas algo sin sentarte a escuchar los motivos, es tener una venda en los ojos y no querer darte cuenta de que estás parado en un conformismo, que no quieres cambiar. Y no sé, se me hace algo tan anticuado. Las personas que dicen, es que no son formas, es que no son... Vaya, es como los periódicos amarillistas. Cuando mi hermana falleció, ellos tomaron una fotografía del cadáver de mi hermana en el piso tirada, Muerta. mi mamá estaba sobre ella en el piso ellos tomaron una fotografía y la pusieron en primer plana con una frase muy estúpida no hay respeto no hay respeto por la muerte no hay respeto por lo que tiene realmente valor y no hay respeto por querer cambiar esa realidad eso es lo que yo pienso yo nunca había visto el 8 de marzo como lo veo ahora. Y si decía, bueno, pero es que porque cuando realmente hay un entendimiento de lo que es la lucha, de lo por, por lo que se está viviendo, entonces tendríamos que tener algo de empatía. No tienes que vivir una guerra para saber lo que es una guerra y lo horrible que es. En este momento las mujeres seguimos en guerra. Yo desearía que no hubiera un 8 de marzo. Realmente. ¿Por qué? Porque significaría que, que realmente ya no nos falta ni una más, que ya hay seguridad en las calles, que como mujer ya tenemos esos privilegios que, que deben ser para ambas personas. En lugar de ponerte a ver el por qué está mal lo que yo te estoy exigiendo, ponte a ver qué dentro de ti, dentro de tu mente, dentro de tu creencia te hace pensar que está mal que no debería de ser así o que como mujer no te lo mereces. Porque luego también dicen, ay bueno, pero a ver, entonces dicen que quieren igualdad. Entonces ¿qué? que la mujer sea la que trabaje y que el hombre esté mantenido. No se trata de invertir los roles. Ve un poquito más allá. Abra un poco más tu mente. No se trata de invertir el rol. Se trata de que las cosas estén iguales. Y yo creo que más que igualdad es equidad. Me explicaron también hace ese mucho ese, la diferencia el, tal vez para mí no es, lo, no, no es lo mismo para ti, por física, biológica, nuestras posibilidades son distintas. Si alguien de una clase social muy alta le dices, no, pues en igualdad de condiciones, los dos tienen beca y se van a, a Nueva York. Una persona de bajos recursos no va a poder pagar una estancia en Nueva York, aunque las condiciones sean iguales, porque realmente no es igual. Por poner un ejemplo, vaya. Entonces, poner las cosas en, en equidad es que dentro de tus posibilidades y dentro de mis posibilidades tengamos las mismas oportunidades. Eso ba balancearía un poco las cosas. Yo no soy una experta en el feminismo, pero tengo amigas que han trabajado por ello y que sé que ellas están ahí afuera dándolo todo. Y yo les he dicho, ve y quémalo todo. Y si algún momento tú llegas a faltar, yo voy a salir a quemar todo. En este momento hago lo que puedo para expresar un poco sobre lo que significa el 8 de marzo. Yo creo que es el, el momento perfecto para hacer una reflexión y analizar. El machismo se esconde dentro de los chistes, se esconde dentro de las creencias, a veces hasta dentro de la religión. Y hay que saber identificarlo. Porque de hecho hoy hay muchos chistes y cosas que, que dicen que es que la mujer es así o es así, entonces hay que entenderla porque hormonales y porque, a ver, eso también es, es una, pues es algo de machismo. Las condiciones que nosotros tenemos como seres humanos, como mujeres y como mujeres biológicamente nos hace ser diferentes, pero eso no debería ser un motivo de burla. Incluso el machismo es un tipo de bullying. El decirle que, ay, o sea, este, sí, no sé. Son demasiadas las cosas que quiero expresar y que quiero decir. Y, y si estás escuchando esto, quisiera invitarte a la reflexión. No le metas el pie solo porque no entiendes sus motivos, ni su lucha, ni su visión. Así es sencillo, no lo ataques, no la ataques, no creo que lo que el feminismo busca, si realmente ves, ves lo que está buscando, vaya a afectarte de alguna manera. Yo sé que muchos van a decir, pero es que ellas son pro aborto, es que ellas son pro, analiza, piensa, edúcate. Y ten la empatía de saber que no, por, que no todas las personas son como tú. Tal vez tú no abortarías, tal vez tú no irías y quemarías la ciudad, tal vez tú no, pero a ti no te violaron, de ti nunca abusaron. De tus posibilidades económicas, tu mundo, tu manera de pensar, es algo totalmente distinto. Y no porque tú no harías eso, vas a quitarle a la otra persona la posibilidad de hacerlo. Es simple empatía. No somos iguales, no hay que tratarnos por igual y hay que hacer que la opción esté ahí. Cuando se trata de la vida, es una incongruencia que quieras proteger una vida diciendo que no vas a permitir un aborto, pero que no seas una feminista que apoya la manifestación contra que no maten a una mujer más. Si vamos a apoyar la vida, vamos a apoyarla al 100%. Yo no estoy peleando por una forma de, de pensar. Yo no estoy peleando por querer tener la razón. Yo estoy privilegiando la vida. Y mientras sigan faltando mujeres en el mundo, creo que hay que seguir alzando la voz. Y tomando las medidas que sean necesarias. Porque primero que nada está la vida y está la seguridad. O yo no pude ir a marchar porque me daba miedo me daba miedo salir y que la marcha fuera en la noche y que algo me pudiera pasar. Y eso solamente reafirma el punto de qué tan arraigado puede estar el miedo dentro de nosotros. Creo que cada quien contribuye a la forma que puede y esta ha sido una pequeña contribución de mi parte. No soy una experta en el tema, no soy una experta en el feminismo, pero sí sé más o menos de qué va y de qué trata. Y con el poco entendimiento, basta que te tomes... 20 minutos de tu tiempo e investigues qué es lo que piden, qué es lo que han hecho. Siéntate a hablar con una feminista. Siéntate a hablar, abre tu mente a esa posibilidad. Porque ir navegando con una venda en los ojos solo porque no queremos que cambie nuestra realidad y queremos creer que lo que ellas dicen no es cierto, no hace que la realidad en el exterior sea distinta. Los feminicidios siguen, las mamás sufren. La injusticia sigue siendo una realidad y mientras así sea, me da gusto saber que nosotras luchamos.